0: Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzień dobry Państwu, dziś w Fakturach Kultury porozmawiamy o działalności Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, a opowie nam o nim dyrektor i redaktor naczelny tej instytucji, dr Daniel Cichy. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie dyrektorze, na początku chciałbym, abyśmy wyjaśnili naszym słuchaczom, czym jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne, jakimi założeniami kieruje się w swojej misji i co takiego robi dla polskich słuchaczy. I Pytam o to, ponieważ no, nie jest to taka typowa instytucja kultury otwarta dla zwiedzających, jak na przykład muzea. Niemniej jednak macie Państwo ogromny wkład w wiele wspaniałych wydarzeń kulturalnych i właśnie ten wkład chciałbym też wyeksponować. Zatem czym jest i czym zajmuje się kierowane przez Pana Polskie wydawnictwo muzyczne?
1: Oj, to bardzo szerokie pytanie i nie wiem ile mamy czasu, bo mogę naprawdę długo o tym opowiadać, ale rzeczywiście Polskie Wydawnictwo Muzyczne jest pewnego rodzaju fenomenem nie tylko w Polsce, ale, ale i na świecie. Oczywiście instytucja w ogóle wydawnictwa muzycznego ma swoją tradycję no, właściwie kilkusetletnią, 200-300 lat. Tyle, tyle liczą najstarsze oficyny do dzisiaj funkcjonujące na świecie. Nasza oficyna została założona tuż po wojnie w Krakowie w 1945 roku i właściwie miała za cel objąć opieką wydawniczą, edytorską całe życie muzyczne Polaków. Co to oznacza? Po pierwsze mieliśmy zadbać o spuściznę największych polskich kompozytorów. Oczywiście na początku Chopin, ale także Stanisław Moniuszko, Karol Szymanowski, mnóstwo innych postaci które są dla nas istotne i zadaniem PWM-u było przygotowanie materiałów nutowych i promocja tejże muzyki w Polsce i na świecie. Kolejnym zadaniem było zaopiekowanie się najmłodszymi i tymi, którzy dopiero wkraczają w świat muzyki i podążają tą ścieżką edukacyjną, czyli materiały edukacyjne, twórczość muzyczna dla dzieci, materiały dydaktyczne dla szkół muzycznych, dla dzieci, które chodzą na lekcje muzyki. A więc to jest bardzo istotny element naszej działalności, właśnie ta działalność edukacyjna. Kolejnym elementem było zapewnienie wiadomości o muzyce i wiedzy o kompozytorach, o formach muzycznych dla tych, którzy muzyką się interesują, a więc dla melomanów. I tu mamy całą gamę rozmaitych publikacji, które powstawały przez ostatnie dekady począwszy od przewodników koncertowych, operowych, przez popularne monografie kompozytorskie, nie, ale także y, książki, w których wywiadujemy znakomite postaci życia muzycznego, opisujemy je. Nie, zatem to jest też cała plejada rozmaitych fantastycznych autorów, którzy o muzyce pisać potrafili i potrafią wciąż, żeby wspomnieć Stefana Kisielowskiego, Jerzego Waldorfa, czy dzisiaj świetnie nie, czytających się Danuta Gwizdalankę i innych autorów. Zatem ta gałąź popularyzacji muzyki wśród melomanów też jest tym trzecim ogniwem naszej aktywności. Czyli opiekujemy się melomanami, opiekujemy się artystami właściwie w, na każdym stopniu ich edukacji, od tych najmłodszych lat do uzyskania stopnia profesjonalnego artysty. No i wreszcie Także materiały nutowe, orkiestrowe dla profesjonalistów. Nie, każda instytucja w Polsce, każda instytucja muzyczna, czy to jest filharmonia, czy teatr operowy. No muszą muzykę wykonywać z nut. I my jesteśmy tą instytucją, która dostarcza tych materiałów, te, te materiały nutowe, dostarcza partytury, głosy dla poszczególnych instrumentów. I co ważne, nie tylko dysponujemy naszym katalogiem polskich kompozytorów, ale także reprezentujemy największych wydawców na świecie i jesteśmy tym przekaźnikiem światowego repertuaru dla, dla orkiestry i różnych formacji muzycznych. No i na odwrót. Oni nas reprezentują na świecie i tym samym też nasza polska muzyka jest promowana na, na wszystkich kontynentach. Zatem bez PWM-u całe życie muzyczne w Polsce nie mogłoby funkcjonować, bo nie byłoby materiałów nutowych, książek o muzyce, materiałów dla, dla melomanów, ale także, i to jest bardzo też ważna nasza aktywność, piszemy o muzyce w sposób publiczny, dokumentujemy aktualne życie muzyczne i to wykonujemy na łamach dwutygodnika muzycznego, ruch muzyczny, no, który jest najstarszym i właściwie jedynym pismem muzycznym w Polsce, taką przestrzenią dla poważnej krytyki muzycznej. I to pismo ukazuje się zarówno, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, jest dystrybuowane również w Polsce i za granicą i jest chętnie czytane nie tylko przez środowisko muzyczne. Zatem ta, ta, ta misja także dokumentowania tego, co się dzieje w, w muzyce dzisiaj, w życiu muzycznym, koncertowym, edukacyjnym, jest także istotna. No i wreszcie nasza działalność to także pokazywanie muzyki w tym kształcie brzmieniowym, w tym jak ona może na nas oddziaływać. Mamy swoją markę fonograficzną Anaclazis, które, w której przekazujemy i, 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 i utrwalamy najciekawsze zjawiska polskiej muzyki współczesnej, ale także pokazujemy muzykę polską dawniejszych epok w krzywym zwierciadle, a to troszkę z takim tweetem jazzowym, a to z, z elektroniką. No dajemy artystom przestrzeń do, 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 do kreacji w, w rozmaitych kierunkach. No więc te, te elementy są w naszej że tak powiem, domenie. Nie, ale także my, no, wciąż poszerzamy te nasze aktywności, ponieważ realizujemy taką ideę Którą, którą zaszczepił w, w, w Polskim Wydawnictwie Muzycznym Tadeusz Ochlewski, założyciel tej oficyny w 1945 roku i jej późniejszy dyrektor, redaktor naczelny, który właściwie zbudował potęgę międzynarodową tej oficyny, czyli profesor Mieczysław Tomaszewski. A oni mówili tak, Polskie Wydawnictwo Muzyczne nie jest drukarnią nut, nie jest tylko prostym wydawnictwem, to jest instytucja kultury, to jest instytucja, w której spotykają się ścieżki wszystkich osób, czy to profesjonalnie, czy amatorsko zainteresowanych muzyką. To jest przestrzeń dialogu o muzyce, rozmowy, kłótni o muzyce, bo też te estetyczne rozmaite tutaj elementy się, się krzyżowały i właściwie takim domem dla, dla wszystkich tych, dla których ważna jest kultura muzyczna. I tę tradycję staramy się pielęgnować i stąd też tak bardzo szeroko Surokie pole działalności i taka, no bym powiedział, immanentna rola pwm w, w polskim i nie tylko polskim środowisku muzycznym. Czyli bez nas, właściwie, muzyka by nie brzmiała w Polsce. Bez nas, wiem, że to brzmi bardzo w sposób taki, no wręcz buńczuczny można by powiedzieć, ale, ale rzeczywiście tak jest, znaczy bez nas nie byłoby edukacji muzycznej, bez nas nie byłoby literatury o muzyce, pism muzycznych, no i tego co, co brzmi, czyli, czyli także dużej części rynku fonograficznego, no i także tego edukacyjnego, bo przecież oprócz tego, że wydajemy, że publikujemy, to także pokazujemy jak tym materiałem grać w relacji z, z drugim człowiekiem. Edukujemy, organizujemy warsztaty, organizujemy wydarzenia artystyczne w Polsce i na świecie, więc nie to wszystko się spotyka właśnie w pwm ale to także wszystko wychodzi z PWM-u. Z dwóch naszych siedzib w Krakowie przy Alei Krasińskiego 11A i w Warszawie przy ulicy Fredry 8.
0: Czyli nie tylko archiwizowanie i konserwacja historii, ale także jej współtworzenie, oczywiście w zakresie muzyki, a także no, popularyzacja i edukowanie. I jeżeli dobrze rozumiem z tego, co pan mówił pod koniec tej wypowiedzi, jest to miejsce, którym nie ma specjalnie miejsca na takiego przysłowiowego gentlemana, bo tu o gustach się dyskutuje, bo dyskutuje się o muzyce, a muzyka mieni się wieloma gatunkami i wiele różnych gustów i sposobów jej odbierania w tym jak najbardziej
1: Yes. Jak najbardziej, to znaczy my zajmujemy się e, oczywiście muzyką klasyczną, dawną i współczesną, zajmujemy się jazzem, zajmujemy się dobrą piosenką e, e, polską, więc tymi najbardziej wartościowymi elementami polskiej kultury. No i to jest dla nas istotne i nieważne czy ktoś lubi posłuchać muzyki w klubie jazzowym czy, czy, czy w sali filharmonicznej. Dla nas muzyka po prostu musi być dobra, musi nieść pewne wartości, e, także pewną jakość estetyczną i, i artystyczną. I to jest jedyne kryterium. Czy to będzie Witold Lutosławski, czy to będzie Michał Lorenz, czy to będzie Wojciech Kilar, czy może Fryderyk Chopin dla każdego znajdziemy coś specjalnego.
0: Czyli jednak nie cała muzyka i nie wszystkie gatunki, bo na przykład nie usłyszałem z pańskich ust słowa rap albo hip-hop.
1: Nie, natomiast takie elementy u naszych twórców się pojawiają, bo i w jednej z symfonii Pawła na elementy rapu się znalazły, czy też ostatnio inspirację muzyką heavy metalową u, u Pawła Heinricha, świetnego wrocławskiego kompozytora. W jego ostatnim utworze takie elementy się znajdują. Więc y, nie jesteśmy zamknięci na pewno. Oczywiście y, te wybory, których musimy dokonywać, y, one nie tyle y, tylko wynikają z, z pewnych estetycznych założeń czy, czy pewnych naszych priorytetów, no, ale także z bardzo prozaicznych kwestii, takich jak y, chociażby y, sprawa y, osób, które się tym zajmują obsady y, naszej redakcyjnej. No i możliwości też finansowych, które, które są oczywiście też, też ograniczone, więc zajmujemy się tym, czym się powinniśmy zajmować. Oczywiście chciałoby się więcej, chciałoby się szerzej, no ale też musimy mierzyć siły na zamiar.
0: Myślę, że czas wszystko przyniesie i w jakiś sposób ułoży, ale wspomniał Pan o finansach, więc nie mogę tutaj przejść obok tego obojętnie, kto za to wszystko tak instytucjonalnie odpowiada, mówiąc zupełnie kolokwialnie, potocznie. Kto za to wszystko płaci? Polskie Wydawnictwo Muzyczne od 2016
1: roku jest instytucją kultury, a więc instytucją prowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i to jakby skutkuje tym, że PWM otrzymuje dotację podmiotową na funkcjonowanie. Ta dotacja podmiotowa ona, powiedzmy, pokrywa jakieś 30 parę procent budżetu naszego. Resztę wypracowujemy sami, ponieważ my wciąż jesteśmy wydawnictwem, które także sprzedaje nuty, wypożycza nuty odpłatnie dla orkiestr, obraca licencjami, więc jesteśmy w pewnym sensie taką hybrydą między instytucją kultury, która otrzymuje znaczące dofinansowanie, i otoczone jest opieką Mecenatu Państwa, a firmą, która działa na rynku międzynarodowym. Więc to są te dwa elementy, które u nas się spotykają. I pod tym względem też jesteśmy fenomenem, bo żadna z instytucji w Polsce tak, tak nie funkcjonuje jak my, zwłaszcza właśnie w tym takim międzynarodowym obiegu. Mamy sieć agentów, mamy sieć dystrybutorów, naszych przedstawicieli i tak dalej, i tak dalej. No i operujemy właściwie na, na wszystkich kontynentach i, i w w niemal wszystkich krajach, więc to, to wymaga też od, od naszego zespołu bardzo wysokich kompetencji, żeby te elementy, że tak powiem, yy budżetowych układanych, czyli instytucji budżetowej, a yy normalnej firmy biznesowej, czy, czy Obszar, działających w obszarze biznesowym łączyć i, i dlatego mamy tak świetny zespół, i, ale też właśnie o bardzo szerokich, szerokich kompetencjach. Oczywiście my także pozyskujemy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego środki na pewne specjalne projekty, czy to edukacyjne, czy artystyczne, czy, czy wydawnicze. I to jest ogromna pomoc dla nas, ponieważ bez tych środków na pewno nie moglibyśmy misji w takim zakresie, w jakim, w jakim ją teraz pełnimy, więc to finansowanie państwa jest niezwykle istotne i jest bym powiedział kluczowe, ponieważ to czym się zajmujemy nie zawsze jest w takim odczuciu powszechnym, komercyjnym. Zatem, zatem to wsparcie ministerstwa no i środków publicznych jest, jest kluczowe. No nie mówiąc też o pewnych projektach takich długofalowych czy digitalizacyjnych, które prowadzimy, które z kolei są mocno wspierane przez środki europejskie, ponieważ my od kilku lat prowadzimy regularną digitalizację naszych bogatych i unikatowych zasobów nutowych i to jest element, który jest niezwykle, niezwykle dla nas ważny i bez tego finansowania i Ministerstwa i także funduszy europejskim to nie, europejskich to nie byłoby możliwe. No nie mówiąc także o pewnych inwestycjach budowlanych, które także prowadzimy obecnie i to też nie byłoby możliwe bez wsparcia mecenatu państwa.
0: Jakie to inwestycje budowlane?
1: Tak jak wspomniałem, posiadamy dwie siedziby i obie wymagają no, dość pilnego remontu i z, z wielką przyjemnością mogę też, też panu i państwu powiedzieć, że jesteśmy na, na końcowym etapie właściwie wyłaniania wykonawcy remontu generalnego naszej warszawskiej siedziby przy ulicy Fredry 8, no jest to świetny adres w Warszawie i piękny budynek z końca XIX wieku, który nie został w sposób znaczący naruszony ani przez I, ani przez drugą wojnę światową. Czyli jest to taka perełka zabytkowa, wybudowana jako pomieszczenie, jako przestrzeń dla banku. Zatem kiedy Państwo weszliby do naszej siedziby, to, to, to ukaże się taka piękna Sala bankowa z pięknymi zdobieniami. Holkasowy, który w wielu filmach nawet już odgrywał swoje ważne, ważne role. Nie mówiąc o tym, że prawdopodobnie Słynny szpis Bródka się właśnie włamywał do naszego sejfu. No ale to już tak trochę anegdotycznie, chociaż są pewne dokumenty, które o tym, o tym świadczą, że, że takie włamanie kiedyś miało, miało miejsce. Natomiast my właśnie w tej przestrzeni będziemy, będziemy przygotowywać coś w rodzaju showroomu, tych wszystkich aktywności, o których wcześniej opowiadałem. Znaczy będziemy tam od rana do nocy pokazywać, jak nasza działalność funkcjonuje w rzeczywistości. Jak można z tych publikacji korzystać w praktyce? Będzie można chodzić na koncerty, na warsztaty, na spotkania z autorami. Będzie można pójść do księgarni świetnie wyposażonej muzycznej, których coraz mniej jest, jest w Polsce. No właściwie prawie ich w ogóle nie ma. Będzie można pójść do klubu jazzowego w, w podziemiach, więc te wszystkie elementy tam się znajdą. Również będzie tam mediateka, gdzie z naszych zasobów będzie można korzystać i tych krakowskich i tych warszawskich w pięknej przestrzeni sprzyjającej też takiemu namysłowi i refleksji o, o muzyce. No i ta inwestycja jest uruchomiona. I, i mamy nadzieję, że, że gdzieś do dwóch, trzech lat będziemy mogli państwa zaprosić już do, do naszej odnowionej siedziby w Warszawie.
0: I wtedy słuchacze, zwykli obywatele, albo i niezwykli będą mogli odwiedzić państwa i na własne oczy, na własne uszy tak naprawdę usłyszeć i zobaczyć cały ogrom pracy, które Polskie Wydawnictwo Muzyczne wkłada w muzykę polską w ogóle. Wspomina pan sporo o współpracy. Współpracy międzynarodowej. Czy w ramach tej współpracy i popularyzacji muzyki polskiej, która jak też rozumiem z pańskich słów jest branym towarem eksportowym tak naprawdę na, za granicą, jak wygląda współpraca z Instytutem Adama Mickiewicza, który w swojej misji zakłada właśnie popularyzację polskiej kultury, polskiej sztuki za granicą?
1: No, trzeba od razu rzeczywiście powiedzieć, że polska muzyka, głównie ta współczesna 20-21-wieczna, ma niezwykle silną markę na świecie. Nazwiska takie jak Górecki, Lutosławski, Panównik, Penderecki, Kilar no to są marki, które, z których Polska jest znana. i Ostatnio dzięki też naszej bardzo wytrwałej i konsekwentnej pracy do tego Panteonu najważniejszych kompozytorów polskich dołączyła Grażyna Batewicz jako jedna z najchętniej grywanych przez zagraniczne zespoły kompozytorek. I, 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 I rzeczywiście my ten potencjał bardzo mocno wykorzystujemy. Mamy kontakty zarówno z naszymi agentami dystrybutorami, jak i bezpośrednio z, z instytucjami muzycznymi, z filharmoniami, z najlepszymi orkiestrami na świecie. Z, z Instytutami Polskimi i oczywiście także bardzo ściśle tutaj współpracujemy z Instytutem Adama Mickiewicza, wspólnie realizujemy niektóre przedsięwzięcia, bo tak czy inaczej gdzieś zawsze to, to, to się kumuluje u nas. Jeżeli Instytut Adama Mickiewicza wspiera jakieś wykonania utworów Szymanowskiego czy, czy, czy Lutosławskiego, no to zawsze potem i tak wracamy do tego, co jest zapisane, gdzie, jest, gdzie są nuty nie, i skąd je można wziąć, czyli wracamy do PWM-u. Także siłą rzeczy jesteśmy naturalnym partnerem dla zarówno Instytutu Adama Mickiewicza, jak i dla, dla Instytutów Polskich. No i oczywiście tych setek instytucji zagranicznych, które, które wykonują muzykę. Ostatnio jednym z takich naszych no, pionierskich działań i myślę, że unikatowych na skalę światową było przedsięwzięcie, które prowadziliśmy w Japonii. Konkurs pianistyczny dla dzieci i młodzieży z naszymi partnerami japońskimi. My akurat w Japonii operujemy od ponad 40 lat, ale ostatnio ta, ta współpraca jest coraz bardziej intensywna. i no, Zorganizowaliśmy tam konkurs dla dzieci i młodzieży w czterech aglomeracjach japońskich. W Osace, w Nagoi, w Hirosimie i w, w Tokio. I kilkasetek dzieciaków uczyło się muzyki polskiej. Nie tylko Chopina i to jest dla nas najistotniejsze, my nazwaliśmy nawet ten konkurs Muzyka z kraju Chopina, to jest kolejny krok naszej takiej działalności edukacyjnej w Japonii, gdzie kierujemy nasz komunikat i nasze działania do tych najmłodszych ich nauczycieli, my współpracujemy tam z organizacją zrzeszającą nauczycieli gry na fortepianie proszę sobie wyobrazić, że tych nauczycieli jest zrzeszonych 14 tysięcy w tej organizacji, więc to są liczby niesamowite i mamy jakby pewność, że jeżeli te dzieci, ci nauczyciele dowiedzą się o tym, że nie tylko polskim kompozytorem był Chopin, ale także Lutosławski, Szymanowski, Moniuszko, Janina Garścia, Feliks Rybicki, Grażyna Bacewicz, że jeżeli te dzieciaki od najmłodszych lat będą zapoznawały się z tą muzyką, będą zaprzyjaźniały się z tymi utworami, to nie będzie problemu, kiedy one dorosną i zobaczą na plakacie, że ktoś wykonuje Symfonię Bacewicz, czy ktoś wykonuje koncert fortepianowy Witolda Wydosławskiego, że oni przyjdą na ten koncert i będą z przyjemnością słuchać muzyki polskiej, bo już będą ją znani właśnie z tych dziecięcych lat. Więc takie działanie u podstaw, nawet bardziej niż współdziałanie z orkiestrami, bo to na różnych rynkach różnie wygląda i, i z różnym skutkiem można prowadzić, jest dla nas absolutnie istotne i, i, i priorytetowe, dlatego też no, w finałowych przesłuchaniach tych dzieciaków było ponad setka i no, to, to było coś niesamowitego, kiedy te dzieciaki grały utwory Pachulskiego, o którym nawet w Polsce nie wszyscy wiedzą, że taki kompozytor istniał. A te dzieciaki ćwiczyły tę muzykę i pięknie ją wykonywały. Więc tego typu działania też, też międzynarodowo wykonujemy.
0: I mówiąc o tym, nie są to słowa gołosłowne, jeżeli można tak powiedzieć, bo był pan tam na miejscu i z Japonii wrócił pan e, niespełna tydzień temu, jeżeli się dobrze orientuję.
1: Tak, to prawda, to była jeszcze jedna taka bardzo ciekawa e, inicjatywa na zaproszenie właśnie strony japońskiej e, wraz z dyrektorem Ewą bogusz która no, szefuje Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. E, zostaliśmy zaproszeni do przedstawienia, no, Pani dyrektor przedstawiała konkurs międzynarodowy imienia Karola Szymanowskiego. a Ja przedstawiałem postać Szymanowskiego na uczelniach japońskich. Studenci byli bardzo tym zainteresowani. Bardzo um, intrygu, intryguje ich postać Karola Szymanowskiego. Są zachwyceni tą muzyką, więc y, y, no, nie tylko Chopin y, jest ważną postacią dla Japończyków, no, ale staramy się ten ten, ten rezonans muzyki polskiej coraz bardziej poszerza.
0: Może tak w ramach małej dygresji, ale teraz, kiedy rozmawiamy o Państwa działalności właśnie chociażby w Japonii, nasuwa mi się taka refleksja, a raczej pytanie, na które może ma Pan odpowiedź. Skąd w Melomanach i młodych, i u młodych Azjatów zainteresowanie muzyką klasyczną, tą klasyczną formą komponowania i potem chęć nauki tej muzyki, prezentowania jej światu, podczas gdy świat zachodni już troszeczkę od tych trendów albo nawet bardzo odszedł i właśnie bardziej młodzież skupiona jest na gatunkach takich jak rap, pop, czy rok, a zapominamy o klasyce?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie. To znaczy,
0: z jednej strony ta muzyka zachodnia,
1: nazwijmy to profesjonalna, właśnie klasyczna, jest pewnym tworem obcym dla tamtej kultury, a z drugiej strony jest pociągająca właśnie ze względu na, na to, że jest niezwykle rozwijająca dla nich. Ja rozmawiałem właśnie z, z naszymi partnerami japońskimi i pytałem ich, jak to jest z, z edukacją dziecięcą. znaczy Ile dzieci w szkołach uczy się gry na fortepianie? No nawet nie są skrzypce, to nawet nie są inne instrumenty, to też fortepian. Yy, no i zaobserwowałem takie troszkę no, zakłopotanie, no bo kiedyś to było przynajmniej 60-70% dzieci, które uczyły się gry na fortepianie. No to jeżeli sobie to pomnożymy czy podzielimy przez liczbę mieszkańców Japonii, no to są ogromne liczby. No a to zakłopotanie wynikało z tego, że no dzisiaj to już jest takie 30%, 35%. Czyli tam też to się zmienia, ale to wciąż są liczby dla nas, dla Polaków nieosiągalne. Więc ta edukacja muzyczna, czy to w Chinach, w Korei, w Japonii jest pewnym elementem dobrego wykształcenia, to znaczy to jest taki standard, że ktoś, kto chce być wykształcony, do tych zasobów, kompetencji należy także przynajmniej gra na fortepianie na takim podstawowym, podstawowym poziomie. Więc Dzień. poza tym bardzo lubią to uczestnictwo w muzyce, w muzyce na przykład symfonicznej, chodzą na koncerty. No, sieć w Japonii sal koncertowych o, o fenomenalnej akustyce jest, jest niebywała. Trzeba wciąż pamiętać o tym, że to są nie, jednak głównie podmioty prywatne. To nie, tam finansowanie kultury nie, 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 nie wygląda tak jak w Polsce. My mamy bardzo komfortową sytuację. W ogóle Europa Środkowa czy Zachodnia, no to w skali świata nasza, nasz mecenat. No, jest pewnym luksusem I, i być może dlatego nie zawsze go tak doceniamy. Natomiast tam jednak trzeba się wysilić, żeby tej kultury o, o, o dużych walorach artystycznych doświadczyć. Trzeba za to zapłacić, trzeba też no, udowodnić, jakby wejście ten, ten próg wejścia do tej kultury jest, jest wyższy niż, niż u nas, przynajmniej potencjalnie i na wejściu. I, i, ale też oczywiście taka wrażliwość na, na tę muzykę jest, jest nie bez znaczenia. No, ta popularność właśnie muzyki Chopina w, w Azji to jest, to jest fenomen. No, naukowcy się zastanawiają nad tym, czy to jest kwestia harmoniki, czy frazowania, czy, 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 czy melodyki, czy rytmów tanecznych. No bo jednak, jeżeli posłuchamy tradycyjnej muzyki japońskiej czy tradycyjnej muzyki chińskiej z różnych okresów, no to to jest ogień i, i, i woda, to są naprawdę tak, tak różne estetyki i światy brzmieniowe, no, że ciężko czasem to, to jakoś połączyć, a mimo wszystko to działa, co oznacza też, że, że ta kultura ma bardzo wysoki poziom wartości uniwersalnych.
0: I z tych kultur, możemy właśnie czerpać tę wartość, jaką, jaką niesie we wczesnym wieku edukacja pod kątem właśnie muzyki klasycznej, tak żebyśmy gdzieś wszyscy to nasze dziedzictwo, dziedzictwo kultury europejskiej, jakby nie patrzeć, mieli w sobie zaszczepione. I tak właśnie wracamy teraz do Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, bo mówiliśmy o jego działalności, mówiliśmy o teraźniejszości, troszkę o przyszłości, a teraz chciałem wrócić do roku 2016, kiedy rozpoczęła się realizacja projektu Dziedzictwo Muzyki Polskiej, który to projekt ma na celu kompleksowe opracowanie dzieł muzyki polskiej, powstałej w latach 1795-1918. Od początku projektu minęło 6 lat. Co udało się w ramach niego osiągnąć, a co jeszcze przed państwem?
1: No to jest właściwie taki projekt, no który... Prawdopodobnie nigdy się nie skończy, ponieważ to bogactwo dziedzictwa muzyki polskiej jest tak wielkie i tak ogromna liczba jest utworów jeszcze do odkrycia i postaci do przypomnienia, no, że moglibyśmy kolejne dziesięciolecia zapewnić zapełnić naszą pracą i naszymi publikacjami. Projekt jest o tyle specjalny i wyjątkowy, i myślę, że to jest też taki fenomen międzynarodowy, bo przedstawialiśmy to razem z dyrektorem Arturem Szklenerem, bo ten projekt realizują dwie instytucje, Polskie Wydawnictwo Muzyczne i Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Przedstawialiśmy go w różnych gremiach także międzynarodowych i wszyscy byli zachwyceni jakby właśnie tą kompleksowością i takim podejściem bardzo metodycznym do, do pracy nad y, y, przywracaniem dziedzictwa muzyki polskiej czasu zaborów. No bo też oczywiście musieliśmy zakreślić jakieś ramy. Więc mówimy o muzyce XIX wieku y, do, o tych 123 latach, kiedy Polski nie było na mapie świata w, w, w kształcie y, 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 znanym. Więc y, Wyselekcjonowaliśmy około 50 kompozytorów, których warto byłoby przypomnieć światu i zaczęliśmy się tą twórczością zajmować od, od źródła aż po wykonanie. Czyli najpierw badamy archiwa, robimy kwerendy w różnych ośrodkach bibliotecznych i archiwalnych w Polsce i za granicą. Digitalizujemy te zbiory, potem ten materiał wędruje do, do muzykologów, którzy analizują go, badają pod względem źródłowym, opisują, następnie to trafia do naszej redakcji, takie dzieło już wyselekcjonowane. I jest przepisywane do postaci cyfrowej i na tym materiale zaczynają pracować redaktorzy naukowi, redaktorzy nutowi, korektorzy graficy, także konsultujemy pewne kwestie wykonawcze z, z artystami, z dyrygentami, z solistami, no i wreszcie mamy utwór wyciągnięty z archiwów, który ma taką postać już przyjazną dla, dla, dla artystów czy dla melomanów. I potem przekazujemy ten materiał, i tu jest ten punkt, taki przejścia między PWM a Niwcem, do wykonania na przykład na Festiwalu szopaniego Europa, do zarejestrowania na płycie wydania. Czyli ten projekt obejmuje to, 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 to długie życie dzieła, od jego napisania, aż po wtłoczenie w tkankę, w tkankę koncertową. Oczywiście temu towarzyszą też publikacje książkowe, monografie, antologie, także książki dla dzieci, książki bardziej popularne o, o polskich kompozytorach XIX wieku. Temu towarzyszą także festiwale, działania edukacyjne, nagrania właśnie płytowe więc to jest szereg rozmaitych działalności które mają na celu utrwalenie, ale przede wszystkim promocję polskiej muzyki wśród melomanów i wśród artystów, w tym zagranicznych. To znaczy, my często przekazujemy te materiały artystom zagranicznym, aby ich tym zainteresować I kiedy oni już się nauczą tego materiału, to jesteśmy pewni, że będą grać to nie tylko na koncercie w Polsce, na który zostali zaproszeni, ale także będą grać tę muzykę na swoich recitalach czy koncertach symfonicznych na świecie, więc taki jest cel no i to już jest kilkaset publikacji nutowych, które zostały wydane, kilkadziesiąt książek, kilkadziesiąt płyt, wiele materiałów orkiestrowych, które też są do dyspozycji orkiestr na całym świecie, bo my oczywiście to od razu włączamy w nasz katalog i dzięki sieci naszych agentów on jest dostępny na całym świecie i dlatego na przykład Stanisław Moniuszko jest coraz częściej grany na, na estradach światowych. Dlatego Henryk Wieniawski zajmuje coraz wyższą pozycję, dlatego Karol Szymanowski jest tak chętnie grywany na całym świecie, no właśnie dzięki, dzięki temu
0: projektowi. Teraz znowuż pomijając, może chociaż nie też przez teraźniejszość się przelatując, ale pomkniemy trochę do przyszłości, żeby dowiedzieć się jakie plany i jakie wyzwania stoją przed Państwem w najbliższej przyszłości. Ja patrzę na stronę pwm.com.pl to jest miejsce, w którym i twórcy, i melomani, i wszyscy zainteresowani mogą odkryć informacje i szczegóły o tym, o czym mówi nam w dzisiejszej rozmowie Faktury Kultury dyrektor tej instytucji Daniel Cichy. Natomiast patrząc właśnie na tę stronę kilka takich ciekawostek, bowiem macie Państwo ranking plebiscyt na kompozytorów miesiąca. Mamy grudzień i kompozytorów Kompozytorem Tego miesiąca został Aleksander Pogorilec. Kim był i dlaczego takie szczytne miejsce zajął?
1: Tak, my każdego roku wybieramy 12 kompozytorów lub 12 różnych zjawisk muzycznych, które staramy się też przedstawiać w taki ciekawy sposób, aby, aby melomani mogli poznać tych kompozytorów. I akurat w 2022 roku nie sięgaliśmy po tych najbardziej znanych, po tych, którzy, których muzyka jest grana na, na estradach światowych, ale sięgnęliśmy do postaci, które są bardzo istotne z punktu widzenia właśnie edukacji muzycznej. Czyli kompozytorów, którzy poświęcili często swoje życie, żeby pisać muzykę dla, dla, dla dzieci, dla młodzieży, aby ona była też dostępna w szkolnictwie artystycznym, aby niosła pewne walory dydaktyczne. Aleksander Pokorylec, zresztą kompozytor z Ukrainy, współpracuje z nami od, od wielu lat i jego kompozycje dla dzieci i młodzieży solowe, ale także na zespoły kameralne cieszą się niezwykłym powodzeniem. Czekamy na kolejne jego, jego kompozycje, bo rzeczywiście one mają wiele takiego melodycznego uroku, bardzo są przyjazne do grania przez dzieci, więc ten, ten ranking czy ten plebiscyt, kompozytor miesiąca, akurat w 2022 roku przyjął właśnie formę tych twórców, którzy funkcjonują gdzieś tam w tle, gdzieś na początkowym etapie twórczości, a przecież to od nich często miłość do muzyki u dzieci i młodzieży się zaczyna.
0: Wracając jeszcze na momencik do tematu dziedzictwa. E, dziedzictwo pielęgnujecie, ale też właściwie pozwalacie tworzyć nowe rzeczy, które do tego dziedzictwa będą w pewnym momencie należeć po jakimś czasie. E, tutaj swoje myśli kieruję w stronę projektu TPL, który e, pozwala zaistnieć e, nowym, bądź starym, ale mniej znanym, albo po prostu chętnym zespołom, czy orkiestrom polskim e, na scenie e, współfinansując i wspierając ich, ich działanie właśnie przy okazji wykonywania muzyki polskiej.
1: Tak, to jest przedsięwzięcie, które zainicjowaliśmy kilka lat temu. Wiemy z jakimi często finansowymi problemami borykają się zespoły artystyczne, a każde wykonanie utworu, zwłaszcza będącego jeszcze pod ochroną prawną autorską no, wymaga pewnego finansowego wysiłku. I postanowiliśmy y, ułatwić wybory artystyczne tym zespołom, które chcą przypominać postaci mniej znane, chcą grać muzykę i utwory y, mniej chętnie wykonywane, a nasz katalog jest naprawdę bardzo bogaty i chcemy go e, ożywiać, aby, aby rzeczywiście ta, ta muzyka była grana. Stąd też raz na kwartał spotyka się taka specjalna komisja, Złożona z przedstawicieli e, filharmonii, zespołów e, polskiego radia, ale także e, środowiska muzykologów czy kompozytorów i e, oceniamy pewne propozycje artystyczne, które składają do nas instytucje z, z całej Polski, no i wspieramy wybrane e, finansowo, aby ta muzyka mogła, mogła zabrzmieć a jednocześnie była ona wykonywana ze źródeł legalnych, tak aby wszystko odbywało się w, w literze prawa i z poszanowaniem także prawa do własności intelektualnej, a jednocześnie jest to dla nas niezwykle ważne narzędzie do, do promowania kompozytorów polskich i do pokazywania muzyki, która w naszych, w naszych archiwach jest przechowywana, a nie jest tak często grana.
0: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, wydawnictwo wyjątkowe o bardzo szerokiej palecie działań, które zakrawają o historię, wybiegają w przyszłość, skupiają się na teraźniejszości, na edukacji, na młodzieży, jak i na twórcach, którzy już na scenie są od lat tym samym dochodzimy do tej myśli o przyszłości. Jakie wydarzenia, w których państwo uczestniczą, w którym państwo patronują, czekają nas w tej najbliższej przyszłości, takie, w których nasi słuchacze mogliby uczestniczyć?
1: Na pewno będziemy zapraszać na kolejne premiery utworów współczesnych. Jest to bardzo ważna działalność, ważna, jest to bardzo ważna gałąź naszej działalności, ponieważ Wydawnictwo muzyczne, naszym zdaniem, ma sens wtedy, kiedy jest zasilane nowymi utworami. Jest, daje przestrzeń do, do twórczych myśli najlepszych polskich kompozytorów. I dlatego, w odróżnieniu może od wielu zagranicznych oficyn, które właściwie ograniczają swoje, swoje aktywności i kierują swoją uwagę tylko na te najbardziej popularne i przynoszące przychody, elementy działalności. My jednak cały czas chcemy promować i wspierać twórczość najnowszą. Stąd też prawa wykonania kolejnych naszych znakomitych kompozytorów Elżbiety Sikory, Hanny Kulenty, Agaty Zubel, Zygmunta Krauzego, czyli na tych najbardziej topowych polskich kompozytorów, najgorętsze polskie nazwiska także na świecie, yy, publikują u nas i my otaczamy opieką redakcyjną i edycyjną i promocyjną te postaci. Bardzo zachęcam także do, do, do śledzenia naszych premier płytowych, ponieważ tutaj też mamy bardzo dużo do zaoferowania i to w rozmaitych obszarach, zarówno tej bardzo współczesnej muzyce, jak i właśnie w jazzowej, więc tych elementów też, też bardzo, bardzo będzie wiele. No i oczywiście książki, które też przed nami w, wkrótce, w pierwszej połowie, roku Będzie miała swoją premierę nie, monografia nowa, mała, kieszonkowa monografia Fryderyka Chopina, no, ale także innych e, kompozytorów, e, Marii Szymanowskiej, na przykład wielkiej postaci kompozytorki XVIII-XIX e, e, wieku, która. E, no, wyznaczała pewne szlaki dla, dla kobiet kompozytorek, co też jest bardzo, myślę, myślę ciekawe. Oczywiście szereg wydawnictw nutowych, tych dla, dla dzieci, ale także dla profesjonalnych twórców. To jest tak, że my właściwie w ciągu roku wydajemy około ponad 400 publikacji. Więc tego jest bardzo dużo i każdy znajdzie coś dla siebie i no możecie Państwo sobie to wizualizować też, że, że codziennie, a nawet trochę częściej jedna publikacja z pwm wychodzi, no więc tego jest spory. Ja zachęcam bardzo także do, do prenumeraty ruchu muzycznego, bo to jest takie miejsce, gdzie piszą znakomici, młodzi, starsi krytycy muzyczni. Piszą nie tylko relacje z koncertów, ale jest też świetna eseistyka. Jest tam znakomita część poświęcona nowym wydawnictwom płytowym, książkowym, nutowym świetne wywiady z najwybitniejszymi artystami, więc co dwa tygodnie ruch muzyczny jest absolutnie do, do wzięcia i do srupania w całości, bo to jest naprawdę bardzo piękne też pismo takie edycyjne, więc, więc do tego też, też bardzo Państwa zachęcam. No a naszym takim jednym z najważniejszych wyzwań no powiem takich historycznych, jest, jest to, ta, ta, ta nasza inwestycja w Warszawie, to będzie coś, coś specjalnego, no ale także bardzo zachęcam do śledzenia naszej, naszego portalu Digitalizacyjnego, polska biblioteka muzyczna.pl, gdzie tam znajdą Państwo w takiej cyfrowej postaci część naszych zasobów, a szykujemy na połowę roku coś naprawdę specjalnego. Będzie zupełnie ten portal inaczej wyglądał, będzie miał o wiele więcej treści i co ważne, podejrzewam, że Państwo są zaznajomieni z encyklopedią muzyczną PWM-u taką kilkunastotomową encyklopedią biograficzną. Część tych zasobów już w czerwcu będzie dostępna w formie cyfrowej. Będą to hasła zaktualizowane, dopisane, te elementy brakujące, poprawione i to wszystko będzie za darmo dostępne w świecie cyfrowym. Więc to są te najbliższe nasze działania, które z czystym sumieniem mogę Państwu polecić.
0: A ja Państwu polecam odwiedzenie strony pwm.com.pl, tam yy, możecie Państwo trafić do, do księgarni, w której możecie przyjrzeć się tym wspomnianym pozycjom, publikacjom, ale jest też zakładka e-publikacji, jest mediateka, w której można zobaczyć filmy, posłuchać tej muzyki, o której teraz rozmawiamy i zagłębić się w ten wspaniały świat. Muzyki, o którym rozmawiałem z dyrektorem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, dyrektorem i redaktorem naczelnym, panem doktorem Danielem Cichym. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję za zaproszenie. No i życzę, aby dalej Polskie Wydawnictwo Muzyczne osiągało swoje sukcesy. Także właśnie na drodze do edukowania nas wszystkich Polaków o wspaniałym dziedzictwie, które nasza muzyka, nasza muzyka przedstawia.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również i do usłyszenia w kolejnym odcinku Faktur Kultury. Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem
1: Kultury i Dziedzictwa Narodowego.